0: Микрофон Александр Андреев. И сегодня у нас в гостях глава МОЗ «Облгаза» Дмитрий Голубков. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Будем говорить о подмосковных газовых делах и не только о подмосковных. И сразу скажу нашим слушателям, что вы можете задавать гостю вопросы на наш смс-портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести», наш WhatsApp, «Вайбер» и так далее. Номер телефонный для этих мессенджеров. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят. 63 63 что все что касается э, газификации поселков в Подмосковье. Ну, собственно, вы какие-то общие вопросы тоже можете задавать, если наш гость сможет на них ответить. Наверное, есть, если вы живете в Перми и вас интересуют какие-то конкретные вопросы, связанные с Пермской областью, тут уж вряд ли, а если какие-то общие вопросы, то вполне. Но я хотел бы начать с такой темы, которая сейчас обсуждается. Это вообще обычно тема номер один, но ну, а в этом году как-то особенно. Зима у нас была холодная, и лето пока как-то не случилось, но в ведь есть в некотором смысле и выгодоприобретатели ведь если зима холодная то люди расходуют больше газа соответственно больше платят если лет холодное то кто то отопление в своем доме не выключает и опять же платит больше скажите для вас подобная погода это благо или это все таки головная боль
1: ну да, вот как раз вот с термином выгодоприобретатель тут еще можно поспорить. С одной стороны, действительно, вот уходящий отопительный период, я говорю, уходящий в конце июня месяца, он, конечно, уникален по своей продолжительности. Вот начался он в середине осени, даже в начале осени прошлого года, в середине сентября месяца. И, по сути, он много где еще и продолжается. Вот у нас сейчас конец июня, во многих домах отопление еще продолжается, некоторые теплосети не вышли пока на плановый ремонт и продолжают отопливать, поддерживать то коммунальное хозяйство, которое находится на их плече. С одной стороны, да, мы увидели рост расхода газа за истекший период, но, с другой стороны, мы столкнулись с историей, что... В связи с тем, что люди, наши жители, они планируют свой бюджет, домохозяйство планируют свои расходы. И, конечно, такая продолжительная, продолжительная холода, они сказались на, на, на средствах, которые необходимо платить за отопление. И в этой связи, конечно, предстоит нам еще активно поработать для того, чтобы те... те Долги были получены, собраны в полном объеме. Ну а, конечно, вот, что касается расхода газа, то тут, безусловно, мы вышли на условный рекорд за последние несколько лет. У нас прирост около 15-20% уже вот за, за эти полгода.
0: То есть слухи о глобальном потеплении в Московской области не подтверждаются? Вот,
1: вот, никак не подтверждается.
0: Хорошо. Расскажите в целом, как проходит газификация области? Если коротко, наверное, все по плану, а если подробнее?
1: В программе Мособлгаза, в губернаторской программе, в этом году 80 населенных пунктов. В 17 из них газ уже пришел, объекты сданы, и сейчас осуществляется подключение конечных потребителей. Непосредственно газ вводится в дома, в газоиспользующее оборудование. А что касается остальных объектов, то вообще у нас основная волна ввода объектов это четвертый квартал. И здесь мы, в общем-то, в графике и уверены, что те цели, которые нам установил губернатор, будут выполнены.
0: Скажите, а как быть жителем тех поселков, которые программу газификации на ближайшие годы не попали, но хотят газ и имеют для этого деньги? Могут ли они каким-то образом к вам обратиться для того, чтобы получить газ побыстрее?
1: Естественно, мы можем газифицировать в принципе любую точку Московской области и самое главное определить источник газоснабжения и наличие газа в ближайшей трубе. Здесь мы в первую очередь проверяем свою инфраструктуру, инфраструктуру Мособлгаза, позволяют ли наши газопроводы подать в точку подключения требуемое количество газа, то, которое требуется потребителю. И второй вопрос, на который мы должны получить ответ, можем ли мы на точке входа в сети Московской области, на газораспределительных станциях, которые принадлежат нашему старшему брату Газпрому, Можем ли мы там получить тот объем газа, который необходим? Вот Если оба ответа положительных, то вопрос дальнейшей газификации решается относительно линейно. Здесь газификация осуществляется по проектам, по ставкам, которые устанавливает правительство Московской области ежегодно. Можно рассчитать, можно на портале «Мособлгаза» сделать предварительный расчет стоимости. И в этом смысле, в общем-то, мы предоставляем практически весь сервис в режиме онлайн, который связан с подключением новых потребителей. Как, как Физлиц, так, так и Юрлиц мы подключаем вот в среднем, когда мы говорим о тех присоединении по газу, знаете, вот смотрим на статистику. Каждая четвертая, каждая третья тех присоединения по газу в России делается в Московской области, поэтому мы понимаем весь всю степень ответственности, весь вот объем проблемы, задач, которые нам необходимо решить, поэтому стараемся предоставить максимально удобный, и комфортный сервис для наших потребителей.
0: — Что касается подключаемых, в первую очередь, потребителей, это могут быть, ну вот, если не в программе, а за собственные деньги. Как я понимаю, во-первых, можно просто активист, кто-то из тех людей, которые занимаются газификацией в а может непосредственно либо к вам офис обратиться, либо даже через интернет сначала выяснить, возможно ли технически сделать это, невозможно, сколько это будет стоить получить такую информацию, дальше уже люди решают, делают они или не делают, правильно? — Абсолютно. Во-вторых, здесь есть разница между СНТ и людьми, у которых поселки там ПМЖ.
1: Хороший вопрос. Но это больше связано со схемой газификации той или иной территории. Мы, естественно, предпочитаем и всегда это было бы более правильно и более целесообразно с точки зрения развития территории. Прокладывать газопроводы, которые обеспечат некую перспективу подключения. Допустим, вот то, вот то, с чем мы столкнулись последние годы, когда мы увидели эффект от программы газификации, которую мы осуществили несколько лет назад в населенных пунктах, мы видим, что данные территории начали прирастать новыми домовладениями, начали появляться новые улицы, которых раньше не было в планах. Появляются новые потребители и задача сейчас стала так, что необходимо их догазифицировать, хотя в общем-то изначально таких планов не было. И сейчас вот мы как раз работаем над проблематикой, как включить в нашу программу газификации объекты до газификации, которые были газифицированы ранее.
0: Ну, кстати, здесь уже есть вопросы от слушателей и есть вопросы, когда на одной из улиц газифицированного поселка нет газа. Вот люди спрашивают, почему вполне возможно, что это как раз такая улица, которая появилась в последнее время.
1: Вполне возможно. Как раз это является следствием и доказательством правильности тех решений, которые были приняты ранее, то что пришедший газ способствовал развитию территории, ее приросту, появлению новых домовладений, появлению новых жителей.
0: Что касается газификации объектов бизнеса, вы уже говорили об этом, но если подробнее, как она проходит в Подмосковье?
1: Ну, я хотел бы в первую очередь сказать, что данный блок вопросов он имеет особый статус, особый приоритет, и развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в части подключения к газу, она, конечно, для нас стоит на очень важном, очень важном месте. И вот в частности, те индустриальные парки, которые мы газифицируем, делаем это также по поручению губернатора в рамках программы газификации, обеспечивая максимально льготный режим для тех инвесторов, тех резидентов, которые придут в эти индустриальные парки с точки зрения стоимости и сроков подключения и здесь, конечно, Мособлгазу, с другой стороны, интересно получать промышленных потребителей к себе в портфель, получать потребителей, которые осуществляют отбор газа в более крупных объемах, чем тот же частный сектор. И мы всячески приветствуем появление таких потребителей и стараемся максимально им помочь, чтобы они быстрее стали нашими абонентами. Вот, кстати говоря, один из последних примеров – это «Мерседес», который пришел на территорию Московской области в индустриальный парк Есипова, который был газифицирован быстрыми темпами по программе газификации Московской области в прошлом году. Поэтому вот уверен, что они скоро станут нашими хорошими потребителями.
0: Да, это очень интересно, потому что это масштаб проект, и приятно видеть Мерседес в Подмосковье. И приятно, что, как я понимаю, из ваших слов с газификацией здесь никаких проблем с энергообеспечением никаких проблем не будет. А, хорошо, пойдемте дальше. В ходе прямой линии с президентом Путиным в одном из вопросов была затронута проблема строительства в охранных зонах газопроводов. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как дела обстоят с охранными зонами в Московской области, как вы такие проблемы, наверное, они тоже возникают, решаете?
1: Действительно, данная проблематика стоит, имеет довольно, довольно острый статус в тех местах, где в охранной зоны газопроводов попадают объекты, где, где были построены либо жилые дома, либо частные домовладения. И особенно сложно решать данные ситуации, когда у жителя на руках все документы и когда у газовиков или у других владельцев инфраструктуры те же самые документы, которые подтверждают все, все права. И тут, конечно, возникает коллизия. Данная ситуация она имеет довольно, довольно долгие корни, и в основном она стала проявляться последние годы, когда пошла массовая постановка на кадастр, охранных зон э, инфраструктуры и соответственно домовладений которые, которыми владеют наши жители появились э, перехлесты наложения и данные, данные проблемы вылезли и, конечно, здесь надо комплексно изучать каждый случай, смотреть, как максимально комфортно для наших жителей поступить, либо вынести газопроводы, либо обсуждается идея организации некоего компенсационного фонда, который, из которого финансировался бы вынос данных, данных газопроводов, или же релокация ну, в зависимости по договоренности с жителем. Но, конечно, интересы наших жителей, они должны иметь наивысший статус в данной ситуации. Я хочу сказать, что в периметре МОЗ данная проблематика стоит не так остро, как в периметре организаций, которые поставляют газ по магистральным газопроводам в Московскую область. И это в первую голову связано с размером охранных зон, с теми полосами, которые необходимо выделять. Вот Представьте, по магистральным газопроводам с давлением на 55 килограмм охранная зона может достигать по 350 метров в каждую сторону от оси газопровода. То есть это довольно широкий кусок земли, это, это, это большая полоса. И, естественно, очень часто там появляются объекты, по сути, ну, которые с точки зрения промышленной безопасности там не должны быть. Вместе с тем хочется сказать, что, конечно, вот и те нормы промышленной безопасности, которые обуславливают Минимальное расстояние, охранная зона Наверное, мы подходим К тому периоду времени Когда тоже стоит посмотреть на них С другой точки зрения С учетом того, что появляются новые технологии Которые повышают уровень безопасности И вследствие Применения данных технологий Можно уменьшить данные охранной зоны Поэтому надо смотреть весь, весь Комплекс проблем, но безусловно Действовать в интересах наших жителей
0: а можно ли каким-то образом так все спланировать, чтобы в дальнейшем избежать возникновения подобных ситуаций, или они все равно будут возникать по мере роста технологий, роста числа потребителей и так далее?
1: Я думаю, что единственный рецепт избежать данной ситуации на стадии проектирования при строительстве дома или какого-то объекта четко, четко изучить, какая инфраструктура пролегает поблизости. Это видно из кадастровой карты, которая находится в публичном, в публичном доступе. Проектные организации, которые осуществляют проектирование, они прекрасно данной информацией обладают и могут предоставить полную, полную информацию. Соответственно, но другое дело, если объект строится без какой-то разрешительной документации, без, без проектных проработок, вот тут, конечно, могут возникнуть вопросы, которые придется потом впоследствии так или иначе урегулировать.
0: А, ну, тут достаточно много вопросов поступает от наших слушателей. Я хочу вам сказать, что мы вопросы, которые поступают на СМС-портал, потом передаем нашему гостю по окончании эфира. И на все эти вопросы вы уже получите ответ по мере того, как они будут рассмотрены. Но делается это достаточно быстро. Дмитрий Аркадьевич у нас не первый раз. И все слушатели, которые задавали вопросы, на свои вопросы ответы получили. Причем, ну, там вот в течение Месяца не больше. У вас же и нормативы есть, правильно, которые не дают вам долго отвечать на вопрос.
1: Мы стараемся отвечать как можно быстрее. Мы присутствуем во всех каналах информации. Мы получаем по всем видам коммуникации, обращения. Естественно, они у нас все агрегируются в одной базе данных и маршрутизируются автоматически. У нас Есть, есть специальная система обработки обращений, где ежесекундно мы видим, как, как проходит ответ на, на обращение, которое к нам поступило. Вообще ежегодно Мособлгаз осуществляет порядка 4 миллионов контактов по разным каналам с нашими потребителями и естественно правильная it инфраструктура необходима для того чтобы агрегировать все входящие обращения и вовремя отвечать на них
0: ну вот специфика нашей работы заключается в том что мы можем передать технически можем передать вопрос который приходит на смс портал поэтому если у вас есть конкретный вопрос по Посёлку, по конкретному дому, то пишите нам на смс-портал 5533 в начале сообщения «Слово Вести». Дальше ваш вопрос, и мы эти вопросы все по окончании эфира передадим нашему гостю. Если у вас вопрос общего плана, который будет интересен и для других слушателей, по вашему мнению, тогда задавайте его в WhatsApp, в Viber на телефонный номер плюс 7903 170 63, 63 Вот такая градация вопросов. Вы знаете, ну, собственно, как это часто бывает, аудитория меняется, новые слушатели приходят и достаточно много вопросов задают, во-первых, сравнивают, почему вот у моей бабушки в Тульской области газ провели... И взяли за это там, из конкретного сообщения, возьму пример, 70 тысяч рублей, а вот в Подмосковье нам газ на дачу проводят, и это будет стоить, как говорят, 500 тысяч рублей, почему разница в цене, слушатели этого не понимают, ну и есть другие примеры. Когда пишут, что вот, труба рядом, а за газ нас просят там тоже порядка 700 тысяч рублей, но труба принадлежит какому-то не Мособлгазу, а какой-то частной компании.
1: Отвечая на, 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 первое, на первую информацию, которая поступила, тут я сказал бы так, что у нас по адресам программы газификация и по тем адресам, где уличный распределительный газопровод проходит в непосредственной близости от дома владения, также можно подключиться за те же 70 тысяч рублей, даже дешевле. Другое дело, что потом необходимо приобрести котел, приобрести необходимое оборудование. У, у, у новичочек это все, естественно отдельная история. Но в целом, опять-таки, у нас есть открытое публичное предложение с расценками. Мы стараемся применять минимальные расценки по всем адресам программы газификации, которая является абсолютно льготной для наших жителей. Конечно, вопрос там, где э, э, речь идет о территориях, которые не подпадают под, под, под программу газификации, там, конечно, расценки могут быть другие, потому что стоимость подключения является прямой функцией стоимости строительства газопровода, протяженности, диаметра, давления той, тех объектов, которые необходимо устанавливать на данном газопроводе для редуцирования давления и, и так далее. Поэтому, конечно, у нас в первую очередь те программы, которые исполняет МОС они направлены на населенные пункты Московской области, то есть это это, это, это малые деревни, это малые населенные пункты. А, а дачные образования, дачные кооперативы, СНТ, ДНТ, конечно, они газифицируются по общей программе. Но здесь, что хочется сказать, что очень часто мы видим ситуацию, когда на уровне СНТ люди не могут договориться между собой и по одному бегут узнавать стоимость. Хотя ее, в принципе, можно было бы разделить на всех, и, и, и тем самым сильно уменьшив удельную стоимость на дом.
0: Таких споров масса возникает. Мы, кстати, в эфире совсем недавно рассказывали о части поселка, которая была там тоже обделена коммуникациями, в том плане, что люди въехали позже, и с них потребовали плату, а они платить отказываются, и там и шлагбаумы устанавливают, и их улицу перекрывают, и чего то только не делают, и судятся они уже не первый год далеко, поэтому здесь такие разборки тоже. И по поводу того, что люди не могут договориться, это абсолютная правда. — Очень Интересно, здесь есть вопрос, вы знаете, Дмитрий Лен нам его прислал, скажите, когда газ будет народным достоянием по факту, почему нельзя подключение сделать бесплатным, хотя бы условно бесплатным, по примеру, интернет-провайдеров, которые таким образом подсаживают, в кавычках пиштон своих будущих абонентов, но ну, вот я сразу просто хочу небольшой комментарий к этому вопросу, во-первых, если говорить об интернет-провайдерах, да, провода они там копеечные, к вам тянут бесплатно, причем тянут из метров там 5-6, из общего распределителя да, если он в доме есть если у вас в доме этого провайдера нет то никогда он вам интернет не проведет бесплатно во вторых вы же когда подключаете у вас компьютер свой правильно вы его купили раньше, но это не важно. Вы все равно он вам не дает компьютер, чтобы пользоваться интернетом. Если вам нужен роутер, вы либо у провайдера покупаете, либо вы его покупаете какой-то сторонний, но все равно вы за него платите деньги. И особенно вот то, что мне понравилось, наверное, ведь тоже как наш слушатель понимает, не бывает ничего бесплатно. То есть подсаживают своих будущих абонентов, а потом за счет платы за интернет с них то, что провели бесплатно, получают. И значит — Вы предлагаете, по сути, поднять цены на газ для того, чтобы вам бесплатно провести газ, а все остальные будут в том числе и за ваш газ платить. То есть логика, она с одной стороны понятная, с другой стороны, я думаю, что не все с ней согласятся, особенно те, у кого газ уже есть и давно.
1: — Александр, вы абсолютно правильно сейчас сказали слова не согласен я с термином подсаживать у газа, поскольку он обеспечивает Нет, вот доступ, по... доступ... К да, вот к интернету наверное можно потому что интернет не является предметом первой необходимости и предметом жизненной необходимости а газ это, это, это предмет жизнеобеспечения поэтому тут как бы термин подсаживать он не, не, неправильно применяется в данной ситуации я что хочу сказать, что э, так или иначе в будущем мы столкнемся с ситуацией, когда у нас будет паритет по стоимости от видов, электро... от... От видов энергии, с помощью которых мы осуществляем теплоснабжение наших... наших домовладений. Есть много источников обогрева, вопрос их стоимости и вопрос экономии электроэнергии. Вот если мы посмотрим, например, на Западной Европы, то в первую голову ставится проблема, как экономить тепло, как экономить энергию. А потом уже решается вопрос, из какого источника ее брать. Вот, например, мы сейчас видим несколько кейсов, когда в Европе включают программы разгазификации, потому что здания настолько энергоэффективны стали, технологии строительные позволяют экономить львиную долю энергии, которая требуется на отопление. И в соответствии с этим газом получается отапливать дороже, чем электричество. Вот это вот кейс из Европы. Поэтому это вопрос регулирования. Вы абсолютно правы. То есть, если бесплатно, если бесплатно подключать, то тогда надо поднимать цены на энергоносители. Но держать и то, и и то другое на низком уровне, наверное, будет экономически необоснованно.
0: Напоминаю, что у нас в гостях глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Мы прерываемся на новости, после них продолжим. 12.34 в Москве, у микрофона Александр Андреев, и сегодня у нас в гостях глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Есть много интересных вопросов. Я напоминаю, что если вы хотите получить вопрос на свой конкретный Ответ на свой конкретный вопрос, который касается газификации поселка, газификации дома, то пишите на наш смс-портал 5533 в начале сообщения «Слово Вести». Дальше ваш вопрос. Все эти вопросы после эфира будут переданы нашему гостю. Если вы задаете общий вопрос, который, на ваш взгляд, будет интересен всем слушателям, то пишите в WhatsApp, в Viber номер телефонный для мессенджеров, плюс 7903-170-6363. И вы знаете, здесь очень много разных вопросов в том числе и вопросы которые касаются безопасности я не совсем понял что имеет в виду наш слушатель но я думаю что вы дмитрий аркадьевич поймете вот что он пишет делая ремонт на кухне в квартире никто не зарегистрирован. Снял а, газовое оборудование. Хотел сэкономить на оплате через а, пломбировку. Отказали. Законен ли этот отказ? То есть вот такое несколько путанное сообщение. Но вообще, а, а, можно ли самому снимать газовое оборудование на кухне? Значит,
1: ужасное сообщение, которое вы сейчас озвучили. Очень, так сказать, это слушать все всегда а, неправильно. Конечно, ни один э, не специалист э, не, не имеет права и не должен подходить близко к газовой трубе и что-то с ней делать. Ни перемонтаж, ни переврезку, ни включение-выключение. Все должна делать специализированная организация. Либо работники газораспредительные организации, ну, в Московской области МОСУБЛГАЗ, либо есть специализированные организации, их довольно много, они имеют, имеются в каждом муниципальном образовании, там есть аттестованные специалисты, пожалуйста, приглашайте, будет осуществлено и техническое обслуживание, и все, что нужно, и переключение, переустановка, перемонтаж и так далее. Но самостоятельно это делать ни в коем случае нельзя, это ведет к беде. Поэтому вот данную ситуацию мы сейчас внимательно разберем и, конечно, надо будет принимать меры по отключению.
0: Обратился в газовую службу по ремонту плиты. Мне сказали, что заявку будет выполнять аварийная служба и назначить могут только дату. Время нет. Правильно ли это?
1: Это, — Это происходит тогда, когда нет телефонного контакта с заявителем, здесь необходимо заявителю связаться по телефону или либо через личный кабинет подать заявку, и тогда будет определено время, и по телефону можно, можно также переговорить с нашим диспетчером и договориться о конкретном времени.
0: То есть, в общем, все проблемы решаемые и можно определить не только день а время, в которое газовики придут и решат проблему, которая возникла с газовой плитой. Ну что же, видно сразу, что, ну вернее, видно по нашему разговору и по нашим разговорам предыдущим, что у вас большое хозяйство, много проблем, много разных частных вопросов, которые нужно решать. Как вы это делаете? Ведь для того, чтобы выполнять такие задачи, разнообразные и задач много, нужен квалифицированный персонал. Где вы находите сотрудников и как вы их готовите?
1: Подготовка кадров, их развитие и удержание в организации у нас уделяется очень большое значение, внимание, у нас есть свой учебно-курсовый комбинат в МОСУ который проводит полную аттестацию, и по всем программам обучения, необходимым для наших специалистов, мы предоставляем услуги. Обучаем, более того, мы предоставляем услуги третьим организациям, которые к нам обращаются. И данный блок работы у нас на, на, на особом счету. Почему это говорю? Даже, можно сказать, с гордостью об этом говорю. Потому что это как раз вот один из немногих случаев по аналогичным комбинатам, когда удалось его не только сохранить, но и развить. И вот он сейчас на сегодняшний день превратился в такую так, мекку рабочих профессий. Вот, кстати говоря, на следующей неделе мы будем проводить ежегодный конкурс «Мособлгаз Skills. На сегодняшний день в «Мособлгазе» представлено порядка 10-12 квалификаций по различным видам труда, и все они будут оцениваться. Специалисты «Мособлгаза» съедутся со всех частей Московской области. И вот будет такая своеобразная Олимпиада проводиться. Тем более, что у нас в этом году произошло еще одно Приятное событие. Наш работник Александр Бедарев из подольских газа занял первое место на конкурсе «Лучшие по профессии» в всероссийском конкурсе. то есть наш, наш работник из Мособулгаза на всю страну прославил Мособулгаз и Московскую область, за что ему низкий поклон и большая честь. И мы стараемся таких людей развивать, стараемся, чтобы они держались в Мособулгазе. В Мособлгазе работает не одна династия газовиков, с учетом того, что организация была основана в 1958 году, и в следующем году мы отмечаем 60 лет Мособлгазу. Конечно, нам удержание и создание правильной культуры внутри предприятия, конечно, очень, очень важно.
0: Ну, Дмитрий Аркадьевич, вы знаете, судя по некоторым вопросам, которые поступают, вам надо чаще приходить и рассказывать о том, как обстоят дела, и о том, как вы работаете, потому что вот есть такой вопрос, а почему с нас не берут деньги за строительство бензоколонок, а за подключение газа берут? Но, во-первых, я, честно говоря, не видел ни одной бензоколонки, которая была бы установлена на частном участке, где-то, например, на даче или в доме. За бензином вы всегда едете на ту бензоколонку, которая к вам ближе, или на ту, которая вам больше нравится это во-первых а во-вторых мне кажется совершенно несравнимы одно дело когда у вас идет газ по трубе другое дело когда на бензоколонку построенную где-то приезжает бензовоз этот газ заливает пожалуйста вы можете автономно газифицироваться и это будет пример бензоколонки наверное сравнимо
1: именно так я бы не сравнивал бытовые объекты которые не являются предметом первой необходимости такие как бензоколонки не сравнил бы их с базовыми потребностями, которые обеспечивают такие организации, как Мособлгаз. Поставка газа, поставка тепла. Поэтому, соответственно, разные правила, разные требования. Исходя из этого, нормы по безопасности тоже особенные, потому что, раз уж мы говорим о обеспечении, то все, что касается вопросов безопасности, должно быть на высшем уровне
0: вы знаете, важную вещь вы сказали в первой части нашего разговора по поводу паритета по стоимости. Действительно нас это ожидает? Ведь это же будет означать, что неизменно газ будет расти, поскольку сейчас это самое дешевое топливо, самый дешевый энергоресурс из всех существующих.
1: Да, он действительно на сегодняшний день самый дешевый. И если сравнить, если сравнить по стоимости... Средняя такая цифра, я скажу, что э, при, при отоплении электричеством и газом р, разница в счете от энергетиков примерно в 7-8 раз. Электричеством получается, получается дороже. Но к электричеству подключиться у нас э, дешевле, значит, самую простую мощность 15 киловатт можно довольно дешево получить. Поэтому, соответственно, переплата идет уже непосредственно вот как раз вот к тому примеру, который спрашивали по смс, очень, очень похожа на эту историю. И к паритету, я думаю, так или иначе история придет, но я считаю, что очень важно смотреть на вопрос стоимости энергоносителей с точки зрения энергоэффективности и расхода данных энергоносителей. То есть, как, как только наши постройки, наши сооружения, здания начинают экономить энергию, тогда вопросы источника энергии для обогрева или там еще для чего-то, они становятся менее чувствительными. Поэтому весь цивилизованный мир Идет этим путем Россия тоже идет этим путем Несколько лет назад было принято Постановление правительства По энергоэффективному строительству И уверен, что через Несколько лет Это уже будет таким общим массовым трендом И мы научимся Прежде чем считать Расходы на энергию Мы научимся считать, а где мы ее теряем Давайте вначале посмотрим, где мы ее теряем И перестанем ее терять, а потом уже будем смотреть, как, как ее брать, откуда ее брать, какой источник и так далее.
0: Перестанем топить улицу, так часто Совершенно говорят. Верно. Ну что же, я напоминаю, что вы можете задавать нашему гостю свои вопросы. Если у вас конкретный вопрос, связанный с поселком, участком, с газификацией, то пишите, и вы хотите получить ответ на ваш конкретный вопрос, то пишите на наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести». Если вопрос общий, и вы думаете, что он будет интересен всем, то смс порт то WhatsApp, Viber и так далее, телефонный номер для них плюс 7903-170-63-63 у нас в гостях глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Сейчас прервемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим. У микрофона Александр Андреев, и сегодня у нас в гостях глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Отвечаем в том числе и на ваши вопросы. И есть вопрос из Владимирской области, но, ну, может быть, вы скажете, как в таких ситуациях можно действовать. Пользуемся газом уже три года, но лицевые счета не дают. Говорят, что из-за спора хозяйствующих субъектов, конечно, газ – это хорошо, но сидеть и ждать, когда его отключат в любое время – это плохо, пишет нам Андрей. Вот можно ли что-то сделать в такой ситуации?
1: Здесь надо разбираться в деталях, смотреть, как этот газ был подключен, потому что если до сих пор люди газом пользуются и при этом нет лицевых счетов, и, видимо, они за него не платят, то, скорее всего, здесь речь идет о каких-то странных действиях тех либо строителей, либо тех, кто газифицировал, тех, кто газ пускал. Естественно, никакого пуска газа без открытия лицо счета быть, быть не может, в всех случаях в Московской области. Тут это двух, двух, двух мнений быть не может. Соответственно, надо разбираться с газоснабжающей организацией, с газораспительной организацией в данной проблеме.
0: — То есть получается, что это нарушение закона уже явное, и здесь нужно каким-то образом разбираться вот и устранять его? — Отсюда
1: отсюда издалека трудно как-то вот корректно трактовать данную проблему, надо, надо разбираться с документами, смотреть, почему такое вообще стало возможным, потому что пуст газа без открытия лицевого счета невозможно.
0: Немного о ваших планах на будущее, планах по развитию на ближайшие годы.
1: <связать> <связать> как я уже сказал, в следующем году 60 лет Мособлгазу. Организация уже зрелая. Это там, входит в такой почтенный возраст. И, конечно, для нас одной из существенных проблем становится старение инфраструктуры, особенно тех газопроводов, которые были построены на территории Московской области во времена становления Мособлгаза. Это первые 20 лет. И тут надо сказать, что те газопроводы, которые строились на первом этапе, жизни Мособлгаза это были наиболее жизненно важные газопроводы газоснабжение по которым осуществлялось целым городам крупным населенным пунктам и конечно время бежит и данные данные газопроводы данная инфраструктура требует реновации требует перекладки требует существенного капитального ремонта тем более что у нас область активно прирастает появляются новые инвестиционные объекты как вот мы только что мы начали наш разговор с климата климат в этом году что-то не очень но зато инвестиционный климат у нас процветает и в этом смысле Реновация старой инфраструктуры выходит у нас все чаще и чаще на панель наших приоритетов. И в этом смысле мы планируем в ближайшие годы также приступить к масштабным ремонтам и перекладке увеличению пропускной способности для подключения новых объектов той инфраструктуры которая была создана в начале, в первые годы в первые десятилетия становления моссоббалгаа вот в этом смысле конечно это один из наших таких главных, главных целей и задач в части развития у нас появляются новые, новые абоненты. У нас вот то, что мы уже немножко коснулись. Поскольку спектр, э, спектр деятельности, благодаря э, приросту новых потребителей, э, у нас э, постоянно увеличивается. Э, здесь э, вот та работа, которую э, МОС проводит а в, в части кадров, в части развития новых рынков, она, конечно, э, подкидывает все больше и больше работы и, и требует более, более, осно, более основательной инфраструктуры для э, твердого и надежного газоснабжения
0: ну вот что касается ваших планов тоже ведь вы на международном экономическом форуме в петербурге соглашение со сбербанком заключили что это будет означать для ваших потребителей
1: вы знаете это такое для мусубалгаза вообще такое скажем так довольно необычное было такая вещь с... События. «Мособлгаз» последние, последние годы активно развивался. И вот мы даже находимся в списке самых крупнейших предприятий России на почтенном месте. И, конечно, стараемся расти. И для нас являются примерами, примерами развития, примерами инновационного развития такие организации, как «Сбербанк» и некоторые другие. Вот мы с, со Сбербанком договорились о том, что будем объединять усилия по развитию наших клиентов, наших клиентских баз. Через личные кабинеты Mosu и Сбербанка будем искать новые подходы к нашим абонентам, чтобы предоставлять им более качественный сервис. Мы договорились о том, что Мособлгаз будет одним из, одной из пилотируемых организаций, которая будет использовать Сбербанк по технологии блокчейн для нас это тоже важный, важный элемент развития которому мы уделяем особое внимание и вот в торжественной обстановке в петербурге как раз и было подписано был подписан такой договор о соглашении который мы сейчас уже активно реализуем
0: а, вопрос который приходит нам заметок газовой плиты в квартире в московской области это платные услуги и нужно ли самим покупать плиту
1: да, плита является у нас объектом частой собственности. Им владеет непосредственно владелец квартиры. Соответственно, она должна быть приобретена тем или иным способом, либо владельцем, либо получена по какой-то соцпрограмме. И перемонтировать ее может только специализированная организация. Поэтому срок службы газовой плиты также ограничен. В зависимости от производителя, но в среднем это, это где-то около 20 лет, поэтому, конечно, надо уделять внимание данной проблеме и вовремя либо проводить диагностику, либо менять газовые плиты.
0: Вопрос, который встречается очень часто, я уже знаю на него ответ, но, тем не менее, наверное, вы должны сказать еще раз, пишут люди, что вот труба у нас в 3 метрах, в 5 метрах, в 20 метрах, а не подключают и не понимают, почему это происходит.
1: Причин тому может быть несколько. Это одна из причин в том, что труба может быть не того давления, которого ждут. То есть, если это труба высокого давления, то для подключения Нужно дома, дома требуется, требуется линия редуцирования. Это, 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 целый, это целый объект. Это, вот, вот это одна из возможных причин. Другая возможная причина, это, как я сказал, это наличие необходимого объема газа в данной трубе для нового подключения. Мы должны при подключении нового абонента обеспечить стабильное газоснабжение всех тех, кто уже подключен. И не должны испытывать проблемы с газоснабжением тех, кто находится дальше от нового подключения. Поэтому это вопрос гидравлических расчетов. Если гидравлический расчет позволяет подключить нового абонента, мы это делаем с большим удовольствием. Но если есть... Технические проблемы, они уже требуют более сложных решений, ну, в частности, могут решаться через перекладку газопроводов на, более, на, на большие диаметры с, с тем, чтобы увеличить пропускную способность на данном участке.
0: Ну и отсюда, наверное, призыв к тем людям, которые присматривают себе дома или участки, то, что труба проходит по границе участка, это ничего не означает. Вы должны обратиться в МОС «Облгаз», или если вы живете в другом регионе, в газовую организацию вашего региона, и спросить, а можно ли к этой трубе подключиться. Вот если вам скажут, что можно, тогда да, тогда можно дом смело брать, рассчитывая на то, что в нем будет газ.
1: Абсолютно так. Более того, у нас данная услуга, она предоставляется онлайн. Любой человек может указать расход газа, который требуется на конкретную территорию, указав кадастровый номер участка и тот расход газа, который требуется, и мы предоставляем всю информацию о точке подключения.
0: Ну что ж, спасибо. Наше время в эфире подошло к концу. Я надеюсь, что вы у нас не последний раз, потому что вопросов много, больше, чем в прошлый раз. В студии был глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
1: Спасибо, Александр.